0: Bom dia família, bom primeiro dia da semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, nós estamos aqui para começar bem nossa semana, em nome de Cristo Jesus Senhor, primeiro dia da semana, estamos aqui juntos para buscar de Deus princípios fundamentais, essenciais, principais, né? aquilo que a gente tem que colocar em primeiro lugar, Busque em primeiro, coloque, estabeleça em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Muita gente está buscando né, a bênção de Deus para aquilo que foi mal começado, em vez de começar bem, conforme Deus já abençoou. Mônica, tudo bom, minha irmã? Graças a Deus. Forte abraço aí para todos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. É, eu vou repetir, amados. A, a melhor forma de Deus abençoar o que foi mal começado é derrubar. A palavra de Deus diz isso, diz claramente. Né? Aquele que edifica sobre areia sua casa não vai subsistir. Então, tudo aquilo que a gente edifica sobre a areia, tudo aquilo que foi mal estabelecido, mal começado, não tem jeito né, de, de terminar bem. Então, Cristo é o nosso princípio e o nosso fim, é o nosso alfa e o nosso ômega. Então, Deus vai mandar o vento, vai mandar a chuva, vai mandar enchente para derrubar, para abalar o mais rápido possível aquilo que pode ser abalado. A palavra de Deus diz que quem faz abalar os céus e a terra é o Senhor, para que sejam abaladas as coisas abaláveis. Então não adianta querer manter de pé aquilo que não foi bem fundamentado, é um trabalho inútil. Então Deus não abençoa o que foi mal começado, Deus nos abençoa para a gente começar bem. E aí quando a gente lança os princípios, quando nossas raízes estão colocadas né, na palavra, na vontade, no propósito de Deus, então tudo vai prosperar. A certeza da bem-aventurança é que as nossas raízes estão colocadas na verdade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Por isso, nosso empenho, né? nosso esforço de, na medida do possível, todos os domingos estamos aqui para começar bem a nossa semana, primeiro dia da semana. O Henrique está perguntando se a gente vai estar tá em Goiânia hoje, se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos lá na congregação Sal da Terra Alfa, ali no Alfa participando dos nossos dois encontros lá, um às nove da manhã e outro às onze. Então, quem é da região aqui e já ainda não tem compromisso de congregação, de comunhão, quiser estar lá conosco, às nove e às onze. E hoje também, às dezenove horas, vamos estar junto com os irmãos ali na congregação Sol da Terra, da noventa. Então... Basta você colocar esses endereços aí na sua internet você vai chegar fácil. Sal da Terra Alfa, PH e Sal da Terra 90. Tá bom? É, só testemunhando que o nosso tempo aqui de comunhão, de celebração da Conferência Sal da Terra, uma celebração para toda a família da fé, tivemos irmãos de vários ministérios. Lá conosco, foi um tempo assim maravilhoso, transbordante de alegria. Ontem, no final lá, celebração plena, alegria, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus, muitos jovens, muitas crianças, família, um tempo de família mesmo. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar colocando aqui nosso coração no Senhor, na sua presença, e, e realmente assim é, é... <risos> ó o Rafael né Eu acho que é o Rafael que tá perguntando aí como lido com a minha discordância para com a visão da minha igreja é... então assim tenha certeza de que a sua visão é aquilo que Deus tem revelado né aquilo que é a direção de Deus para todos não só para você mas para todos e aí não é você que vai estar em discordância com a visão de ninguém, pode ser que alguém esteja em discordância com aquilo que é a direção de Deus colocada através da sua vida. Como é só discordância, como é só oposição, não haverá resistência, porque ninguém poderá resistir aquilo que é o propósito de Deus estabelecido e a ser revelado através de nós. Então a gente não tem que ter ansiedade, é só ser fiel, né? Vamos deixar que as pessoas resolvam isso com Deus e não com a gente, tá bom? Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, fidelidade, bondade, misericórdia. Deus bendito, Espírito Santo do Senhor, move agora nos nossos corações tudo o que nós queremos, Deus, é que o Evangelho, a Palavra, a Revelação, ó Deus, encarnada por Cristo Jesus, seja a semente também a ser encarnada por nós, para que nós possamos discernir que somos gerados de uma semente incorruptível e que o reino do Senhor não pode ser resistido, a vontade do Senhor não pode ser interrompida ou desfeita, que o Senhor mesmo leva a bom termo tudo aquilo que desde a eternidade nos diz respeito, aquilo que não é o eterno, aquilo que é o passageiro, aquilo que não é o permanente, o que não é eterno na nossa vida, vai queimar como palha, vamos passar por tribulação como fogo que queima e purifica o ouro, mas certos ó Deus de que não seremos abalados, as coisas abaláveis serão abaladas, mas nós não seremos abalados porque estamos firmados, enraizados na rocha eterna que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesse espírito, nesse entendimento, testifica no nosso coração, a Deus, que somos mesmo, de fato, seus filhos e que nós possamos responder pela direção do Teu Espírito em nós aquilo que é a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia! E aí, genial querida, Renan tá aí, a comigo como Caipira, está toda aí, né? Graças a Deus, muito bom a gente estar reunindo aqui, os irmãos que vieram de Floripa, coisa maravilhosa. Eu quero ler com vocês o que está lá em Romanos, no capítulo 12, bem a propósito de algumas questões que vão sendo colocadas aí. Muita gente pergunta sobre isso. Eu vou ler aqui numa versão, nesse caso aqui, eu estou lendo aqui agora na versão é, transformadora, como existe... Olha aí, Adelardão, meu Deus, saudade de você, Adelardão, mas saudade de doer mesmo, viu? Beijão, querido, beijão dos seus filhos aí na sua casa linda, que Deus continue te fortalecer nessa proposta de socorrer e abençoar os irmãos e ser instrumento da bondade, da misericórdia, do favor de Deus. Bem a propósito, eu quero ler com vocês aqui Romanos 12, né? é, a partir do verso 1. Eu te amo também, viu, meu irmão? De verdade, seja sua casa, vocês são bênção e luz. Os irmãos que têm testemunhado aí, quantos testemunhos a gente tem recebido de gente querida que está aqui sempre conosco aqui nesse, nesse lugar de comunhão, de fé e de renovação. Amém? Então aqui, Romanos 12, versículo 1, diz... Portanto, irmãos, suplico-lhes, rogo-vos... Esse, esse suplicar de Paulo, traduzido aqui na versão transformadora, é o rogo no sentido de que não, ninguém não está deixando margem. É, é o suplico do pai ao filho, é o suplico do irmão ao irmão. Não é uma súplica, no sentido de quem... Quem está desesperado, ansioso, mas é a súplica de quem conhece, é o clamor, é o rogo, é a convocação. É uma súplica como quem convoca, como quem chama, como quem evoca, como quem testemunha uma convicção e uma certeza. Não é a súplica de quem está duvidando, é a dúvida, é a, é a, é a súplica de quem tem certeza. Então suplique rogue, clame, evoque, chame como quem tem certeza. Não faça o convite como quem duvida, mas imprima esse movimento como quem tem certeza. Às vezes você se ressente, e eu, tudo que nós vamos compartilhar, é por isso que é essencial a gente a partir desse princípio, às vezes você está tentando ajudar alguém, às vezes você está é, se esforçando para ajudar alguém e acaba às vezes se frustrando, ou se irritando, ou se desapontando da forma como essa pessoa reage. Porque às vezes você está suplicando como quem duvida. Você está suplicando com uma carga de ansiedade. A súplica de Paulo não carrega a ansiedade. Ele carrega a dor de quem tem a convicção, a certeza, é inabalável. Ele vai continuar suplicando. A vida dele inteira é um clamor, é a voz do Pai evocando, é incansável. Então quem suplica nesse espírito não se cansa, não se frustra, não se irrita, não se desanima. E às vezes você diz, ah, cansei de chamar, cansei de querer ajudar. Não, mano. quem está movido do propósito de Deus e de convicção não se cansa. Não se cansa de oferecer, não se cansa de insistir, não se cansa de clamar, amém? Porque não há, ele não duvida. Então é nesse sentido, né? por causa de tudo que ele fez, por, aí a gente entende, porque a súplica é com base no que ele fez, não é a súplica na né? expectativa do que a pessoa fará. É a súplica representativa do que Deus já fez. Eu não sou o chamamento, eu não sou o convite da expectativa do que a pessoa fará. Eu sou o chamamento, o clamor, a convocação da certeza, da convicção de quem já fez. O que já está feito, o que já foi oferecido. Glória a Deus. Então não convide, não chame, não tente ajudar na expectativa do que o outro fará, mas faça tudo na perspectiva, na certeza e na convicção do que Deus já fez. Para que isso seja um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque... Ele, ele é eterno, ele não, se, ele não se cansa, ele não se esgota, ele não retrocede, ele não desanima, ele não se ressente. E ele é santo, porque ele é sem raiz de amargura. Quando você está no empenho de ajudar alguém, quando você se oferece para ajudar alguém né, e se ressente, então o seu sacrifício não foi vivo, porque foi um sacrifício de morte e nem foi santo porque você deixou brotar de amargura. Então, esse sacrifício não agrada a Deus. Deus não se agrada de holocaustos. Deus não pediu esse tipo de sacrifício, nem de holocaustos. Deus não pediu que você fosse penalizado Por isso que o castigo de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele traz paz, ele não traz agonia, ele não traz é, é, tormento de alma, ele traz angústia, mas ele não traz confusão de mente. Amém, é irmão? Em nome de Cristo Jesus. Ele segue. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Portanto, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que vocês possam experimentar, viver, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no mundo, o pensamento mundo, a forma humana natural de pensar, ela inclui o sacrifício o mundo está disposto a sacrifícios. Mas sacrifícios de compensação, sacrifícios de reconhecimento. Então quem se sacrifica esperando o reconhecimento, esperando alguma forma de compensação, vai se frustrar, vai deixar brotar a raiz de amargura. Esse sacrifício em busca da, da, da compensação, do reconhecimento... É, do retorno, ele não é espontâneo, ele é um sacrifício feito em favor de nós mesmos, não em favor da revelação e do propósito de Deus. E aí ele vai produzir cansaço, ele vai produzir desânimo, ele vai produzir amargura, ele vai produzir ressentimento, ele vai produzir inimizade. Amém? Aí eu quero é, é, compartilhar com vocês da, no, no próprio testemunho de Jesus. Então, Jesus, presta atenção aqui. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Né? O, o que está que sendo compartilhado por Paulo aqui, nós vamos discernir a luz da voz de Jesus. Então, Jesus, quando está lá com os seus discípulos, ele diz assim, ó, é, ninguém, ele está ele lá no, no capítulo 15 de João, né? então, ele está falando sobre a videira verdadeira, como é que o pai, de fato, é glorificado, ele diz assim, ó, não existe expressão maior do amor do que dar a vida em favor dos seus amigos. Exceção. Então, a maior expressão de amor é dar a vida em favor dos amigos. Mas, a gente olhar lá para Lucas capítulo 23, na hora que Jesus está entregando a sua vida, presta atenção, olha, gente está tratando uma coisa aqui hoje que é revolucionária no entendimento. Quando ele está prestes a entregar a sua vida, ele diz assim, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras ele deu o seu último suspiro. Seguinte, nós nos entregamos a Deus em favor dos amigos. Então a entrega é em favor das pessoas, mas ela é a Deus. Por isso que o sacrifício é vivo, e é diferente. Porque muitas pessoas estão pensando que é eu me entrego às pessoas em favor de Deus. Então, em favor de ser reconhecido por Deus, eu me entrego às pessoas. Jesus não se entregou às pessoas. Jesus se entregou a Deus em favor das pessoas. Por isso que o sacrifício dele foi vivo, santo e agradável. Porque ele não tinha como ele ser desapontado. Da onde vem o desapontamento, da onde vem o desânimo? da onde vem a amargura, da onde vem o ressentimento, da onde vem o cansaço? É porque as pessoas estão se entregando às pessoas em favor de Deus. Pensando que estão agradando a Deus, elas estão se entregando aos desejos das pessoas. Então, o nosso sacrifício é um sacrifício feito em compromisso com a vontade de Deus e não em satisfação aos desejos das pessoas. Então, tem muita mulher que foi ensinada a se sacrificar e a sofrer em favor dos desejos de um marido mal resolvido, pensando que ela está fazendo um sacrifício em favor de Deus. Isso não vai funcionar porque primeiro não vai transformar ninguém. Esse é o pensamento do mundo. O pensamento do mundo fazia o sacrifício humano em favor de Deus. Quando a pessoa pensa em sacrificar o humano em favor de Deus, ela, ela faz holocaustos. Ela queima os filhos na fogueira. Não é isso. A entrega é ao Senhor, ao seu propósito, à sua vontade. Porque muitas vezes eu estou disposto a fazer sacrifícios em favor de Deus, pensando que Deus quer esse tipo de sacrifício para me favorecer. Então, tem gente que acha que vai transformar a família, vai transformar o ministério, vai transformar a vida dos amigos, se sacrificando a eles, fazendo a vontade, o desejo, satisfazendo. Eu conheço muito pastor, muito líder, muito homem de Deus, estou vendo muito marido, muita mulher acabando com a vida, acabando com a vida, acabando com a sua existência, sofrendo. Sofrendo. E sofrendo inutilmente. Porque ele está pensando que Deus pediu dele esse tipo de sacrifício. O nosso sacrifício ele é inequívoco. Ele é carregado de fé. Ele não duvida. Porque eu estou sacrificando, eu estou entregando a minha vida nas mãos do meu pai, para que ele distribua essa vida em favor dos meus irmãos. Amém. De modo que, se alguém lhe lidar mal com isso, vai prestar contas a Deus, que é meu pai, e não a mim. Ninguém tem que prestar contas a mim do sacrifício que eu fiz, porque eu nunca fiz esse sacrifício a eles. Eu fiz esse sacrifício por eles. Eu entreguei nas mãos do Pai aquilo que Ele depositou na minha vida em favor dos meus irmãos. E no momento em que o meu Pai requereu esse sacrifício em favor dos meus irmãos, eu sacrifiquei nas mãos do Pai para que ele devolvesse, entregasse isso aos meus irmãos, aos meus amigos. Quando esse sacrifício não é feito dessa vontade, dessa forma, você, as pessoas vão deixar de ser seus amigos. Não porque elas têm que continuar seus amigos, mas você tem que continuar sendo amigo delas. Por que, que eu me torno inimigo da pessoa? Eu não posso, eu não sou inimigo de ninguém, não. Eu continuo sendo amigo. E vou continuar dando a minha vida em favor dos meus amigos. Mas eu não vou colocar a minha vida nas mãos deles. Não coloco a minha vida nas mãos da minha esposa, porque eu quero continuar sendo amigo dela. Não coloco a minha vida nas mãos dos meus filhos, porque quero continuar sendo amigo deles. Eu coloco a minha vida nas mãos do meu pai, em favor da lana. Então, meu sacrifício é em favor da lana mas é nas mãos do Pai. Quem determina, quem estabelece a hora do meu sacrifício, quem determina meu último suspiro não é a minha esposa, que eu amo profundamente, não são meus filhos, não são meus amigos. Meu último suspiro, meu sopro, minha entrega É nas mãos do meu Pai. Por isso, não haverá desapontamento. Não haverá queixa, murmuração. Não haverá prejuízo. Nunca fui prejudicado em nenhum tipo de sacrifício. Às vezes que eu fui sacrificado, que eu fui prejudicado, foi porque eu, eu coloquei a minha oferta, a minha entrega, o meu sacrifício nas mãos de que eu não devia ter colocado amém em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do Cordeiro que essa semana que sua vida seja uma semana de sacrifício permanente vivo que seja amanheça sacrificando ofertando entregando nas mãos do Pai, tudo que Ele já depositou na sua vida, em favor dos seus irmãos. Mas não, se, não coloque a sua vida na mão de ninguém que não seja seu pai. Não coloque a sua vida na mão de ninguém que não seja seu pai. Pensando que colocando a sua vida na mão de alguém, você está agradando o seu pai não tá. Coloque a sua vida nas mãos dele, em favor dos seus irmãos. Fala, pai, o pão que o senhor colocou na minha mão aqui agora é para os meus irmãos. Eu sacrifico nas tuas mãos, meu desejo, minha fome, meus direitos, minha prioridade. Eu não tenho a prioridade. Eu não tenho a prerrogativa. Eu não tenho o direito. O senhor colocou o pão na minha mão, ele não é meu direito. Então, eu estou dando graças ao Senhor. Eu estou sacrificando ao Senhor o pão que o Senhor colocou na minha vida. E agora, vou fazer esse sacrifício em favor dos meus irmãos. Por isso, o seu sacrifício vai ser carregado de ação de graças, de gratidão. Por que, que não há gratidão no nosso sacrifício? Sabe por que não há gratidão no nosso sacrifício? Porque ele está sendo um sacrifício colocado na mão das pessoas, pensando que isso vai agradar a Deus. Aí as pessoas lidam mal com isso. As pessoas não correspondem à sua expectativa. Aí você se sente no um prejuízo, porque teve a presunção de que você teria algum tipo de reconhecimento por conta de um sacrifício tolo, um sacrifício de homens. Que ainda estão achando que sacrifício é para ter algum tipo de reconhecimento, recompensa. Amém? Então que o seu sacrifício seja carregado de gratidão, vivo, santo e agradável. Agradável. Porque você está colocando nas mãos do Pai aquilo que foi confiado a você em favor de seus irmãos. Vou repetir você está colocando na mão do seu pai aquilo que foi confiado a você em favor dos seus irmãos, mas não coloque na mão dos irmãos aquilo que foi confiado a nós pensando que isso vai agradar o pai porque esse tipo de sacrifício vai ser cheio de confusão que cada irmão vai querer uma coisa, cada irmão vai exigir uma coisa, cada irmão vai ter expectativa de uma coisa e aí você vai ficar louco da cabeça Louco da cabeça. Tentando agradar as pessoas. Não tem como. Não existe. Não nasceu essa pessoa para conseguir agradar todo mundo com o seu sacrifício. Então, o nosso sacrifício tem que ser agradável na relação com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não faça mais ofertas às pessoas pensando que você está fazendo isso em favor de Deus. Mas faça as suas ofertas a Deus, em favor das pessoas. Amém? Nós entregamos a nossa vida a Ele, para que Ele devolva essa vida aos nossos irmãos. E aí, se alguém gostou da oferta ou não, vai resolver isso com quem? Com o nosso Pai. E aí ninguém vai ser devedor a você de coisa alguma. Ninguém vai te dever a coisa alguma. E nem você vai ser devedor de ninguém a coisa alguma, porque tudo que Deus colocou na sua mão, você colocou nas mãos dEle em favor dos seus irmãos. Glória a Deus amados. Alegria, uma semana de alegria, uma semana de muito sacrifício, mas um sacrifício vivo, santo, e agradável, para que você possa experimentar, viver, testemunhar, amém? Vivenciar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, quando a gente tem os nossos encontros, aí, viração do dia. Às 18 horas, tá bom? Uma grande alegria, um forte abraço aí para todos. E um bom domingo carregado de revelação, de virtude. Amém? Em nome de Cristo Jesus e Senhor. Fica na paz.